0: NRK
1: Denne høsten er det ti år siden den store bankkrisen der en av verdens største forretningsbanker, Lehman Brothers gikk konkurs og trua med å dra banker over hele verden med sig i dragshuge. Er vi sikre mot en tilsvarende krise i dag? Eller kan det skje igjen? Echo reporter Bob Brekke har vært i London og stilt nettopp dette spørsmålet til professor i økonomi Vicky Price, som tidligere var sjef for den britiske regjeringens økonomiske rådgiver. Oh, there's bound to be a crisis again. I And mean, after all, uh, the economy goes in 10 year cycles, there are crises happening every 10 years. We've already passed 10 years.
0: Uh, but we're beginning to see some signs of that. Det uh, has been huge expansion in credit again because interest rates have come down. Everywhere uh, kriser kommer ofte med 10 års mellanrum Price Som menar hon ser tecken som kan innebära en ny krise För kreditmarknaden expanderar samtidigt som bankräntan har gått ner. Dessutom er det fortsatt gäldskris i delar av Europa. You still have a debt crisis in places like Europe. Uh you've seen the emerging markets, look at Turkey, look at Argentina in difficulty. They've all borrowed in foreign currency, particularly the US dollar, and the reason why everyone is worried is not only before the crisis but interestingly enough despite a bit a, a stop for a while uh, since um, the interconnectivity of the world financial system has expanded so you now have a financial system is so connected to each other
1: ja bankene er mer sammenbundet til varandra än någon sinne sa Vicky Price Erik Bruse chef analytiker i Nordea hurdan har bankene blivit ytterligere knyttet sammen?
0: Det er veldig vanskelig å måle i hvilken grad det har blitt knyttet sammen, men en del banker forsvant jo, og nå er det veldig mange store banker som har virksomhet over landegrensene. Men jeg vil se si at dette er, om det har blitt så veldig mye mer enn det var før finanskrisen, det synes jeg er vanskelig å svare på. Og det er litt mer at to poenget er at de bankene og finanskrisystemene er så sammenvevd, at det som var så ut til å være en, et amerikansk problem, fort ble ett internasjonalt problem. Og det er helt enig med økonomiprofessoren her, at det, eh, der er vi også i dag, at eh, et problem ett sted, kan fort bli et eh, internasjonalt finansielt problem, fordi finanssystemet er så samlevet. Men om det har blitt så veldig mye mer, det, det, det...
1: Er ikke du helt enig, kanskje? Jeg
0: er ikke helt sikker i hvert fall.
1: Nei, men men uh, dette betyr at bankene de driver med business, kjøp og seier mellom. Det er det de gjør?
0: Ja. Mm. Og det vi så under finanskrisen var jo at det var jo et, egentlig et problem i det amerikanske boligmarkedet, at man hadde gitt dårlige lån til boligtagere som ikke greide å betale tilbake lånene. Og eh, det skal man tro var et problem for amerikanske banker, men det viste at disse lånene de var spredt ut over hele verden, og ble et kjempeproblem for for eksempel europeiske banker. Mhm.
1: Men betyr det da at det kan skje igjen også, att hvis jeg tar opp et lån i et bank, så kan banken min selge det og låne til helt, en helt annen bank, uten at jeg vet det?
0: Det, det kan du jo ikke i Norge, eller det driver vi ikke med i Norge. Tar du opp et lån i Nordea eller DNB, så sitter DNB og Nordea med det lånet. Det kan være hvis det blir mislehold, så kanske de kvitter seg med det, men, men, men det var jo et av hovedproblemene, med finanskrisen var jo at de som ga lånene de eh, visste jo at hvis dette går galt, ja da vi kvittet oss med lånene, andre har kjøpt det det er deres problem, så vi fikk jo rapporter om at eh, eh, små firmaer som ga lån de, eh, de hjalp folk med å fuske med lånepapirene, fordi de ga blaffen om, om det gikk galt
1: så, i var, Norge så, var, så har luftpakker. vi ikke sånt system Men dette var det en luftpakker på et eller men det var solgt etter ja, altså,
0: da var det jo sånn at plutselig var det en annen finansinstitusjon som satt på dette lånet. Han fikk rentebetalingene, men hadde også risikoen hvis det gikk galt, og det var det som viste sig at det, det gikk galt, og noe av poenget var at det var ingen som visste hvor disse lånene var. Man visste ikke hvem det gikk galt med, og det er veldig viktig liksom under en finanskrise. Da forsvant tilliten, fordi man hadde ikke noe grei på hvem det var som egentlig satt på tapene, fordi de var spredd, disse lånene var spredt over alt. Og det var masse andre papirer. Det var ikke bare knyttet til boligmarkedet, men, men, men masse risikofylte lån som var spredt utover hele finanssystemet.
1: Men er det slutt på sånt nå?
0: Nei, nei, det er det ikke. Og... <laughs> Det, det, det er liksom en naturlig del av På en del områder og At noen utsteder å, å, å gi lån Men jeg vet I USA så er nok dette subprime eh, Lån Boliglån gitt på denne måten Det er nok mye ja, det, det er i hvert fall ikke noe subprime lån og,
1: Subprime var det
0: Ja, det, det glemte jeg å si det, også, det var disse dårlige lånene Man ga da den, den på dem, ja ja, altså man går subprime under gode låntagere, så man går lån til dårligere låntagere, og ofte så var det sånn, ja du får lån nå, du betaler ikke noe særlig renter, men etter to-tre år så stiger renten til 7-8% langt over vanlig boliglånsrente, men da er jo boligen din steg til verdi, så da er det ikke problem. Mhm.
1: Bank-krisen startet i USA, men varte da litt lenger i Europa. Nå har vi jo fått Trumps proteksjonistiske politik med America First, straffetål på en rekke landsvarer, og ikke minst den aggressive handelskrigen mot Kina da, verdens neste største økonomi. Hvordan påvirker alt dette europeisk økonomi?
0: Ja, det er et stort spørsmål. Jeg vil si at... Europa fikk jo en en dobbelt smelle. De finanskrisen og så fikk de en, en store problem for de statene hadde tatt opp for mye gjeld under finanskrisen og før. Uh, og man begynte å lure på om statene kunne gå en konkurs. Man lurte på om Hellas sett og sett ikke greide tilbakep betale sine lån. Og dette ble et stort problem for bankene, for de bankene hadde gitt mange av lånene til statene. Så hvis ikke statene betalte tilbake, ja kanskje bankene i
1: konkurs. Så Hellas var en slags sånn subprime
0: låntaker. Det kan du godt si. Uh, det kan du godt si. Og, uh, men uh, man fikk jo orden på det og Sånn som jeg ser det, så er Europa i mye bedre stilling nå enn det var, la oss si, 3-4 år siden. Nå er det noen problemer, som du nevnte. I Italia har det valgt en populistisk regjering som ikke bryr seg om å holde orden på finanspolitikken, i hvert fall forløpig, tar opp store lån, eller blir nødt til ta opp store lån for å dekke store underskudd på budsjettet. Så, så jeg vil ikke si at liksom problemene er borte, men, men jeg har nok litt mer syn at særlig i Europa så er ting mye mer på stell enn det var for noen år siden.
1: Men det er likevel noen som er lite urolige for Europa også. Det har vist sig at langtidseffekten har rammet Europa hardere. Og det handler om bare om Hellas, men også om store, sterke Tyskland. Det forteller i hvert fall sjefen for DNBs filial i London, Terje Thurnes.
0: Ja, altså tyske banker har hatt en mye lavere kapitalisering enn det norske banker har, for eksempel de skandinaviske banker. Og det betyr jo du er mye mer sårbar når markedet faller sånn som det gjorde jeg. Uh, og tyske, særlig Deutsche Bank, er jo så stor at den er systemkritisk for, uh, for uh, Tyskland. Uh, og da blir det en stor belastning for, for den tyske økonomien som det skulle gå over ennå. har det jo heldigvis ikke skjedd. Men de har jo en, uh, en langt lavere kapitalisering enn skandinaviske banker. Mye mer sårbar. Så i Deutsche, trots at man har et fantastisk brandname, så har man jo haft svag lönsamhet under många år så man har inte haft möjlighet att by bygga upp då samma buffrar som kanske i Skandinavien då. Eh Deutsche har en avkastning på kapital mellan ja 3 till 5 procent. man har haft det under en lång period, det vill säga under då vad man brukar säga på engelska cost of capital va. Eh Deutsche är en bank med närmare 100 000 anställda, varav 9 000 anställda bara här i London va. Gigantisk bank. Har ni så många här? Ja. Hur många har ni? 114.
1: Ja, vi hørte Krister Hagberg til slutt her i det med si at den tyske storbanken Deutsche Bank faktisk ja, ikke tjener penger, hjertet i tysk økonomi. Erik Bruse, sjef og analytiker i Nordea. Hvorfor tjener ikke de penger?
0: Ja, nå drives jo banker på forskjellig vis, så kanskje Deutsche Bank har dårlig drevet ut, men jeg tror mange, problemene for mange europeiske banker var for det første at de var veldig involvert i dette investeringen, eh, finansjonaliseringen. Altså, de hadde kjøpt mange av de dårlige lånepapirene fra USA. Norske banker hadde, hadde gjort det til veldig liten grad, så vi, vi ble ikke noe rammet av det. Så det var det ene av det. Og så kom da denne eurokrisen et par år etter finanskrisen, og da er med det indre markedet så er landet veldig sammenvevd. Altså, Deutsche Bank hadde virksomheter i, i land som fikk store problemer, og som jeg sa i sted, da, da var det man var redd for at staten ikke skulle tilbakebetale, så bankene, kanskje Deutsche Bank, hadde lånt penger til, til staten, og så var man redd for at uh, bankene skulle gå konkurs. Og. Det europeiske banksystemet ble veldig hardt rammet av den eurokrisen, og sliter nok fortsatt med det, selv om... Liksom, problemene er mye mye mindre nå enn de var og man har tross alt fått orden på en eurokrise som, som så ut å true hele området og kanskje til og med ville bety oppløsningen av euro og det har liksom vært katastrofe for europeiske banker og europeisk økonomi
1: mm. For vi ser jo på Tyskland som selve bærebjelken i den europeiske pengeunionen mm. Hva hvis tendensen ikke snur? Hvor alvorlig er det?
0: Nei, nå, hvis du ser på tysk økonomi akkurat for øyeblikket, så går den veldig bra. Arbeidsledigheten er på rekordlave nivåer. Eh, det Betyr god... det at de
1: kommer til å begynne å tjene penger, da? det da?
0: De kommer til å mm. begynne å tjene penger, og det, det er det som er bildet for, for uh, europeiske banker generelt, det er, men det er store variationer er at økonomien er i så god bedring at det man trodde kunde bli dårlig lån, altså... Låntagere som arbeidsleder ikke kunne tilbakebetale, de er tilbake i jobb, og, og utsiktene til at de skal kunne betale tilbake er mye bedre. Det er, det er problemer. En del spanske banker har uh, mye eierandeler, tyrkiske banker, som sliter for øyeblikket, så jeg sier ikke at det ikke problemfritt, men, men ting i mitt perspektiv, ser mye lyser ut enn det gjorde for noen år siden.
1: Men, men du, du sier jo at det er en slags svakhet i sør, gjør du sånn. Mm. Den der ubalansen mellom sør og nord-Europa, hva, hva har det å si?
0: Det, når bankene og økonomiene er så sammenvevd, så blir eh, fort eh, problemer i Italia, Hellas, Spania. Det blir problemer for Nord-Europa, fordi bankene det er har lånt ut penger i de landene. Altså franske banker, masse filialer i Spania og motsatt. Så det, det indre markedet har gjort at landene har blitt mye mer sammenvevd, og det har ett fort problem i ett land, det andres problem. Men igjen så er det liksom, se på Spania, går mye bedre. Italia er et unntak, men, men det ser tross alt lyser ut enn det gjorde.
1: Men blir dette, disse problemer forsterket med brexit? Altså det at Storbritannien nå er utan av samarbeid?
0: Ja, det, det kan också bli et uh, problem for uh, europeiske banker. Det kan godt være att dette blir et spesielt problem for Deutsche Bank hvis de har veldig mye virksomhet i London. Det som er poenget nå er jo at hvis du er en europeisk bank, så kan du være etablert i London og drive bankvirksomhet i alle andre land på en helt normal, altså som om du var i disse andre landene. Det kan du ikke etter brexit. Så Paris, Frankfurt, de gnir seg henne hendene, for de tenker at nå kommer mange av de store finansinstitusjonene til å flytte over til Frankfurt, til Paris, fordi det er det er ikke gunstig å i London lenger når du ikke kan operere fritt i hela Europa sånn som du kan hvis du er i Paris eller Frankfurt.
1: Du er fortsatt bekymret for Hellas og Italien hører vi. I disse landene i Sør-Europa de er jo også førstelinje i, der immigrantene kommer. I vilken grad spiller det inn?
0: Jeg tror for Italias del så det nok missnøyen med at de har fått hatt store deler av regningen, problemene knyttet til immigrantbølgen, det gjelder jo også Hella selvfølgelig, til dels også Spania, men særlig Italia så, så tror jeg det er stor misnøye med det, og de har valt en populistisk regjering som ikke oppfører seg sånn som resten av Europa vil, og nå stiger rentene på italienske lån. Det blir dyre og dyre for staten i Italia å låne penger, rett og slett fordi man begynner man tror ikke det vil skje, man begynner å bli litt urolig for at de ikke skal kunne tilbakebetale pengene. Så og det blir jo populistenes problem. De vil gjerne bruke mer penger, men hvis rentene på deres rekordstore gjeld stiger, så får de ikke noe mer penger å bruke.
1: I går så kom jo meldingene om børsfall både i USA og på de asiatiske børsene. I dag har det vel flattet seg litt mer ut, men, men den såkalte fryktindeksen den har dobblet sig den siste uka. Hva er den største trusselen mot økonomien i Europa, sånn som du ser det da?
0: Jeg tror fortsatt at en som sånn verdensomspennende handelskrig kan være en av de største trusselene. Hvis Trump skulle göra lägga för stort told på eh euro europeiska som exporteras til till USA og de svarar eh kanske någon europeiska land binder och beskytte sig mot sina nabor det är en sån utveckling jag ser som største trusseln for öjeblikket men
1: men amerikanerne, de sier, de sier jo økonomien har faktisk har vært bedre på mange år, så den amerikaner amerikaneren nå støtter jo opp under denne proteksjonistiske politikken.
0: Ja, men den, det at det går bra i USA har ingenting med proteksjonisme å gjøre. Det, det er noe som har kommet akkurat til det siste, og, og det har egentlig vært veldig lite til nå. Det er noen nå en tål, på stål och aluminium og så er det lite eller en del på kinesisk handeln. Men, men folk kan i alla fall
1: önska det då att det blir ja, att han stramar det
0: Men det är lite rart för at, eh, det att det beskytte sin egen industri, det är nog man normalt har varit väldigt fokusert på i dåliga tider. Eh det är när man ser arbetslösheten øker, och liksom bedriften säger upp eh, folk, det är då Stemningen for proteksjonisme pleier å gå.
1: Men noen sier at det, det som har skjedd med børsene er et, at det er starten på ett omslag i verdensøkonomien. Er du enig i det?
0: Nej, det, det tror jeg ikke. Jeg tror, det, det kan nok være at det er noe så sterk vekst i amerikansk økonomi, at det kan godt være at den kjøles litt ned. Men at detta er starten på en nedtur, det har jeg veldig vanskelig for å tro eh, Trump pøser på med penger. Det skal bygges masse infrastruktur, det skal ge skattelette. Det er stor optimister blant forbrukere og bedrifter, så at det ikke blir bra vekst i økonomien fremover, det er vanskelig for å tro. Mm.
1: Men hva har du å si for den jevne nordmannen? Sånn kort slutt der.
0: Nei, jeg tror det er en vi har hatt nå, den har veldig lite å si for den jevne nordmann. Det, det skal være store stor uro i finansmarkedene på en helt annen måte enn det vi har sett nå for at det skal ha noen effekt på norsk økonomi og sånn.
1: Takk skal du ha Erik Bruser, sjefanalytiker i Nordea.